0: Wassozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Ich überlege gerade, ob wir direkt einsteigen sollen. Michael, Fritz, du bist hier. Herzlich willkommen zum Wassozial Podcast. Ich freue mich, dass du, Alter, du hast dir die Zeit genommen und du bist am Start. Und ich freue mich, ich fange nochmal an, ja? Nee, warum? Ja. Das ist ein super Entree, ähm, ist genau
1: auf der anderen Seite äh, ähm, freue ich mich auch, ich liebe Rocket Beans und äh, von daher bin ich sehr, sehr gerne hier.
0: Ja Mann, ey, wir haben uns, äh, ich glaube, das letzte Mal richtig gesehen, vor drei Jahren. Ähm, ich sehe dich ständig, ich sehe dich wirklich ständig äh, und vielleicht auch, was den Podcast angeht, da haben wir gerade schon mal ein bisschen drüber angefangen, Ähm äh, was ihr aufgebaut habt, in welchen Szenarien ich dich sehe, in welchen Videos, in welchen Fotos. Und nicht nur dich, sondern das gesamte Team und alle Leute, die ihr mit Viva Con aqua und nicht nur in diesem einen Projekt irgendwie aktiviert. Das ist schon ganz schön krass. Du bist viel unterwegs, oder? Äh, ja, also auf jeden Fall. Das
1: ist natürlich immer so eine eigene Wahrnehmung, Fremdwahrnehmungsabgleich. Ich glaube, wir durch unseren Job alleine ist es unabdingbar, in die Projekte zu reisen, also auf den afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Kontinent. Das ist natürlich ein riesengroßes Privileg, glaube ja. Das muss man sich immer wieder selber vor Augen führen. Wir haben einfach einen deutschen Reisepass, die meisten Mitarbeiter bei Vivo Konak war in Deutschland jetzt. In Uganda natürlich haben die einen ugandischen Reisepass oder den Mosambik, mosambikanischen. Und das ist natürlich ein Privileg, einfach in diese Länder reisen zu können, sofort ein Visa zu bekommen, auch, sage ich mal, die finanziellen Ressourcen zu haben, sich die Projekte anzuschauen und sich von der eigenen Sinnhaftigkeit immer wieder überzeugen zu können. Ich meine, sonst würde man, also oder nicht würde man, würde ich definitiv diesen Job auch nicht so machen. Mhm. Wenn ich nicht ein, zwei, dreimal im Jahr auf einer Projektreise in Äthiopien stehe, am Brunnensee, da fließt Wasser raus, wo davor kein Wasser war. Ist sehr plakativ, doch ist, glaube ich, einer der Beweggründe, warum ich mich immer wieder über die eigenen Grenzen meiner also meines Geistes, der sehr limitiert ist, aber auch… Schön, dass du anfängst zu lachen. Ja, <lacht> ja, weil es natürlich, naja, na es ist eigentlich, wie ist, äh, bei Konak war, eine einzige Grenzerfahrung und Grenzüberschreitung.
0: Aber wir, das machst du halt seit 15 Jahren, ne? Also seit 15 Jahren bist du dabei und was so die Sinnhaftigkeit angeht, das ertaste ich mir ehrlich gesagt gerade so ein bisschen. Also das heißt, ich habe ich hab, äh, das Projekt Viva Aqua länger auf dem Schirm gehabt. Jetzt durch, die, durch den Support der Deutschen Fernsehlotterie fange ich an, diesen Podcast zu machen, war sozial. Auf der Suche nach der Sinnhaftigkeit, auf der Suche nach, was ist denn jetzt sozial? Da kommt der Name halt auch her, weißt du? So, <lacht> ich naiv gedacht, aber es funktioniert, finde ich, irgendwie. Und ähm, äh, wie krass es ist. Also für dich, das hört sich schnell an. Vielleicht erklärst du noch mal allen Leuten da draußen, die vielleicht VCA, Viva con Aqua, aber alles, was auch äh, mit dir als Person zu tun hat, woher kommst du denn? Vielleicht erklärst du das mal. Hm. <lacht>
1: äh, naja, ich bin gebürtiger Schwabe, Bildungsbürgertum, sehr, sehr privilegiert aufgewachsen. Hm. Ich habe äh, 26 Semester studieren dürfen, um es dann scheinfrei abzubrechen. <lacht> ähm, danke an meine Eltern, sowohl für die Kohle als auch für die 26
0: Semester hast du gerolten.
1: Ja, in der Zeit haben wir natürlich auch Wieber-Konakwa aufgebaut. Deswegen ja. bin ich ja zum Beispiel oft auch ein Vertreter von dem alten Studiengang und nicht dem Bachelor, wo du eigentlich keinerlei Zeit mehr hast dich neben deinem Studium für politisch, gesellschaftlich, soziale Themen zu engagieren. Und wenn man sich anschaut, woher die Revolutionen kommen, sowohl im mhm. gesellschaftlichen als auch wirklich im geschichtlichen Kontext, dann war es oft die Studentenrevolte und die Studentenschaft, die sich engagiert hat. Mhm. Und ähm, das unterbindet man damit natürlich ein bisschen, wenn du keine Zeit hast, neben deinen ganzen Credit Points zu denken oh ja. und so. Ähm, wir haben wie Konakwa aus einer Schnapsidee von Benjamin, Rainer Adria und St. Pauli-Spieler äh, damals gegründet, 2005, also nächstes Jahr ähm, wirklich 15-jähriges ähm, Jubiläum, um einfach Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern und einer menschenwürdigen Sanitärversorgung. Und dabei muss man bedenken, dass alles, was wir gemacht haben, wir nicht wussten. Wir waren nicht dafür ausgebildet. Benny war Profifußballer, ich war Geschichts- und Anglistikstudent des berechtigt uns erstmal nicht, eine NGO zu gründen, was wir dann auch nicht gemacht haben, weil wir haben mhm. keine NGO, Non-Profit oder Non-Government-Organisation, sondern eine APO, All-Profit-Organisation gegründet. Das heißt, dass jeder, der irgendwie Teil von Viva Conakwa ist, davon profitieren soll, ob mhm. es ein positives Gefühl ist, äh, ob es äh, Erfahrungen sind, die er sonst nicht machen würde, ob es tiefe Verbindungen, mhm. Freundschaften bis hin zu äh, Kindern, die im System äh, gezeugt wurden, ja. wie wir Vivas nennen, äh, Viva Con Babys nennen. Ähm, glaube ich, dass das ist das äh, der entscheidende äh, vielleicht Switch zu vielen anderen NGOs oder sozialen Initiativen und dass es halt Teil der Jugendkultur war und ist, ähm, weil im Normalfall kommen die meisten Spenden, 80% Prozent aller Spenden, kommen von über 60-Jährigen. Ja. Das heißt, unsere Jugend, äh, unsere, die, die sage ich mal, dynamische Teil der Gesellschaft wird eigentlich aus dem sozialen Engagement rausgestrichen. Und so haben wir es, um das jetzt vielleicht mal abschließend zu machen, wir, wie bei gibt es jetzt in Deutschland, Schweiz, ähm, in Uganda haben wir es gegründet, Österreich... Holland und Spanien schläft so ein bisschen und Mosambik äh, poppt gerade auf und wir gründen es gerade in Kalifornien. Alter. Das klingt immer mehr, als es dann am Ende ist, muss man auch in Relation setzen. Ich bin also, mir nicht sicher. <lacht> doch, weil natürlich, ich meine, äh, der der österreichische Verein macht 35.000 Euro Spendengeld. Das ist mhm. jetzt nicht so riesig, muss man einfach auch ähm, ja. sagen. Und trotzdem ist, glaube ich, die Diversifikation von Vivo Connac war sehr interessant. Daneben gibt es einfach die ganze komplette Goldeimer-Familie, die sich eben mit Komposttoiletten auf Festivals engagiert, das mhm. eigene Klopapier wir haben jetzt, glaube ich, die halbe Million äh, geknackt äh, dieses Jahr schon mit, äh, mit Klopapierpackungen, äh, mit dem eigenen Wasser, ein Social Business damals auf den Markt gebracht, wo kaum jemand Social Business kannte. Ich glaube, wenn ich mir jetzt so angucke, dann haben fast alle Startups, die gegründet werden, mhm. irgendeinen gesellschaftlich relevanten Mehrwert. Und das finde ich auch entscheidend. Und ich glaube, es wäre 80er Jahre, jetzt noch
0: ein Startup zu gründen, das keine... Äh, gesellschaftlichen Mehrwerte kreiert. Also, Aber ist das die Generation, genauso wie du also und genauso wie ihr, die eben aus dem sozialen Engagement, weil man vielleicht noch mehr Zeit hatte, vielleicht aus einem anderen Leistungsspektrum also kam tatsächlich, dass das jetzt die Generation der Gründer ist, die genau das auch einfordert, die genau sagt, ey, wenn Profit, dann All Profit? Ich glaube, es verändert sich einfach sehr viel ja. ähm, und das auf vielen Ebenen. Das fängt
1: vielleicht damit an, dass man nicht mehr den klassischen äh, sage ich jetzt älteren weisen Mann leicht cholerisch veranlagt als Chef akzeptiert der einem in einer linearen Hierarchiekette erklärt wie die Welt zu ja. sein hat ähm, sondern in einer anderen Form des Teams zusammenarbeitet, eher in eher flachen Hierarchien, äh, dass es sowas wie Vertrauensarbeitszeit gibt. Bei uns ist World Office, das heißt, du kannst arbeiten von wo du willst. Ich habe mhm. dieses Jahr vier Tage im Büro gearbeitet gear und hab, war wahrscheinlich genauso produktiv wie Leute, die das ganze Jahr im Büro gearbeitet haben. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, da sind sehr viele Veränderungsprozesse und äh, wir leben in so einer, Kapitalistischen Welt, dass glaube ich auch viele Menschen äh, versuchen, innerhalb dieser kapitalistischen Welt sozialistisch aktiv zu sein. Also mhm. ähm, ohne davon eine Ahnung zu haben, ist es glaube ich auch manchmal so eine einfach so eine sozialistischer Kapitalismus, mhm. ähm, weil du kannst auf der einen, also es gibt ja immer viele Möglichkeiten, die man als Mensch für sich selber entscheiden muss. Will ich auf einen Umsturz hinarbeiten, dann. Mhm. So, jeder, der auch darauf arbeitet, für dem für den habe ich irgendwie Respekt, weil ich finde auch dieses System, wenn wir uns das angucken, wie viel, wie die, wie, die, wie die weltweite Schere zwischen Arm und Reich ist, dann ist mhm. das nicht mehr cool. Und dann ist die Frage, funktioniert das oder muss man es
0: wirklich einmal komplett kippen, ja, und sozusagen? Wie, und wie lange dauert das? Oder ne, sollte man es tun? Passiert es nicht ohnehin schon? Wie lange dauert das? Wie viel Geduld habe ich? Wahrscheinlich, oder? Und, ja, und ja. ich meine, wenn man sich dann eine 16-Jährige wie Greta Thunberg anschaut, die eine
1: unfassbare Rede jetzt wieder vor der UN How gesprochen hat. You. How dare you. Und uns den Leuten um die Ohren haut und auf der anderen Seite dann für Sachen angegriffen wird, wo ich so denke, habt ihr einen an der Klatsche? Also das, das ist einfach sehr absurd, unsere Welt. Und, und in der muss jeder Mensch seinen eigenen Weg finden und sich auseinandersetzen. Wie will ich arbeiten? Wie will ich wirken? Was soll meine Arbeit bewirken? Wie will ich arbeiten? Wie will ich kommunizieren? was 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 impliziert, also mhm. was, was kreiert mein Handeln, mein Denken und meine Sprache? so ja,
0: Das sagst du sehr leicht, das sagst du sehr selbstverständlich und ich glaube, das ist dann schlussendlich aus meiner Perspektive wahrscheinlich auch einfach das Geheimnis, also Mut zu eigenen Courage, Mut dazu irgendwie auch Sachen zuzulassen ähm, ich weiß, ich, ich habe Angst davor, dass es weniger Leute zulassen und können so, diesen Mut dann auch zu beweisen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch sehr viel Positives gerade. Also es passiert ja viel Positives. Und gerade bei euch, ich versteckt das Positive nicht. Ihr habt keinen mahnenden Zeigefinger, sondern Mann, Alter, ihr bringt halt Klopapier raus. Also benutze ich. Hammer. Ja, funktioniert. Funktioniert wie jedes andere Klopapier auch. Und so wie Wasser. Aber ja. ey, Wasser ist halt, ne, ist Menschenrecht. Wasser ist, 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 braucht Mensch, ja. Ähm, aber das klingt so naiv. Warum hat das vorher noch keiner gemacht, vor euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Es gab dafür vorn Wasser und es gab davor ein Klopapier. Ja. Es gab nur in Deutschland so viel, ich weiß kein wirklich soziales Wasser. Man kann sich natürlich... Äh, Appenholzer oder wie es heißt, äh, Adelholzer, mhm. ähm, die damit das Kloster, äh, man kann jetzt über die katholische Kirche sagen, was man will und das ist auch nicht Diskurs von, glaube ich, diesem Podcast, ähm, aber natürlich damit das Kloster auch finanziert hat, gab es so eine Komponente. Sonst haben sich halt die meisten Firmen dafür entschieden, dass die Profits eben an die Shareholder gehen und ich glaube, das ist eins der großen Probleme des 21. Jahrhunderts, dass die Aktien äh, und Shareholders äh, das Gemeinwohl Ad absurdum geführt haben. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sagen würde, die, die kompletten Aktien und Shareholder äh, würden einfach durch Gemeinwohl ersetzt werden, würde die Schere wieder zurückgehen. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese Profitmaximierung führt uns einfach in eine äh, sowohl spirituelle als finanzielle, als auch gesellschaftliche, als auch äh, kulturelle Einbahnstraße. Und die wird uns einfach nicht weiterentwickeln. Und das mhm. sehe ich auch, wenn du sagst, du siehst viel Positives, ich hoffe sehr darauf, dass dass solche Bewegungen wie auch Fridays for the future ähm, dazu führen, dass äh, wir aus dieser Ein äh Einbahnstraße uns transformatorisch weiterentwickeln und dass wir einen Ausweg daraus finden oder eine, eine Straße und jetzt äh, keine Straße mehr, weil wir brauchen keine mehr Straßen. Wir haben genug Straßen auf diesem Planeten. Wir brauchen eher neue Wege, der der sowohl der Transportmittel als auch der Kommunikation.
0: Brunnen zum Beispiel. Kann man, kann man mit anfangen, ne? Ja. Und anfangen. Lass uns noch ein bisschen über all das reden. Also, wie, wie, wie es, aus, aus meiner Perspektive ist das ein riesengroßes Ding, was ihr aufgebaut habt. So, ähm, ihr seid überall, finde ich. Ähm, ich genieße das persönlich sehr. Also, rein subjektiv äh, und rein rational macht das nur Sinn, was ihr tut. So, aber was. Wie geht das? Also wie wie funktioniert das Ganze? Es fängt
1: erstmal an, in welcher Welt lebst du und in welcher ja. Lebenswirklichkeit? Und du lebst in einer intellektuellen linken äh, sozialen Blase. Mhm. So ohne dir zu nahe zu treten, würde ich jetzt vermuten, du, du arbeitest ja. bei Rocket Beans, du darfst Podcasts über Soziales machen, ja. die sich Leute anhören, die sich wahrscheinlich äh, sehr privilegiert. Ja. So, richtig. Ja. Das heißt, äh, sind wir wirklich äh, in äh, Pinneberg an der äh, Gesamthochschule? Oder sind wir in äh, Frankfurt asozial in irgendeinem Viertel? Ähm, so, Also das, das deswegen, ich, ich sträube mich immer dagegen, wenn Leute sagen, es ist so riesig und ihr erreicht alle. Nein, wir erreichen auch sehr privilegierte Menschen. Wenn man sich mhm. anguckt, wo wir die meisten Menschen erreichen, ist es auf den ganzen Festivals und auf den Tourneen der großen äh, Musiker und so weiter. Aber auch da sind wir nicht bei der Straßenbahn. Das ja. liegt sicherlich auch an Themen, wo, wo, wo Werte äh, von uns berührt werden würden, äh, in der Kooperation sozusagen. Ich will ja immer noch Straßenbande gegen Wasserbande, ähm, Boxen für sauberes Trinkwasser gegen Sexismus machen. Boah, echt? Das so, ist das, das ja, auf jeden Fall. Weil im anderen Fall könnten wir es nicht machen, sondern würden nur auf die Fresse kriegen, wenn wir einfach was machen würden. Aber in dem Moment, wo sich gegen Sexismus äh, quasi... Äh, 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 Flagge zeigen würden, könnten wir es glaube ich machen und so mhm. und dann würden wir uns halt gegenseitig auf die Fresse hauen. Es wäre auf jeden Fall lustig und ein krasser Livestream, der wahrscheinlich alles äh, alle Zahlen zerhacken würde und und ich glaube, deswegen muss man sich das ganz genau angucken, wo sind wir wirklich und mhm. äh, wo sind wir auch nicht. Ähm, wer kauft das Wasser, wer kauft das Klopapier, wer geht in ein Kunstfestival wie die Millonto Gallery, wer beschäftigt sich wirklich mit mhm. ökologischem Scheißen, mit eben den kompostierbaren äh, ähm, Kom äh, Goldeimer-Toiletten. Ähm, wer hat Entwicklungszusammenarbeit, das Verständnis dafür, wer hat auch, muss man auch immer wieder sagen, wer hat überhaupt die Möglichkeit sich zu engagieren. Ja. Also wir haben hier ein breites ehrenamtliches äh, Spektrum, wir haben glaube ich über 10.000 Ehrenamtliche, allein in Deutschland, die sich engagieren, in 55 Städten. Doch wie sieht es in Uganda aus? Kann sich in Uganda genauso ehrenamtliches Engagement leisten wie, wie ein Deutscher? In der, in der statistischen Breite definitiv mhm. nicht, weil in dem Moment, wo du Day-to-Day -Day schauen musst, wie du dein, deine, deine Familie ernährst, hast du keine Zeit, dich ehrenamtlich zu engagieren. Ja. So, und deswegen ist ja bei uns auch der durchschnittliche Ehrenamtliche wird 25 sein, wird gerade Ethnotrophologie oder irgendwas studieren. Äh, also so okay, Ökotrophologie, nicht Ethnotrophologie. Ja. Ist eigentlich auch geil. Ethnotrophologie. Ä Ä ähm, äh. und, und hat natürlich einfach Links- und rechts Kapazitäten, sich zu engagieren. Ja. Und trotzdem ist es ein Wahnsinn, was aus Vivo geworden ist, weil es wirklich, glaube ich, Lebenswirklichkeiten verändert hat. Das mit allen Mindestens deine, oder? Meine maximal. Also, das ist auch immer das, was, was ich auch immer versuche, den Leuten zu sagen, ey, man selber profitiert am meisten. Mhm. Ich wäre sonst Geschichts- und Anglistiklehrer in Heidelberg, nichts gegen Lehrer da sein, nur ich glaube, mein Leben ist jetzt nochmal ein bisschen abwechslungsreicher mhm. und verrückter und ich habe meine Frau kennengelernt, dadurch eine wunderbare Tochter bekommen, alles mhm. über Viva Konakwa. Das wäre alles anders gelaufen, wäre sicherlich auch cool. Und trotzdem bin ich bin ich sehr, sehr dankbar. Denn Nur was der entscheidende Punkt ist, man selber profitiert am meisten. Mhm. Und das ist auch das, wenn Leute einem sagen, hey, schön, wie du dein Leben aufopferst. Ich so, bist du bescheuert oder was? Also ich so, mhm. tue überhaupt nicht mein Leben aufopfern. Ich habe ein Leben. Ich darf. Mit ich bin aber auch
0: so auf dich zugekommen. Ich habe auch gesagt, so Alter, du machst echt viel viel, ne? Also das heißt nicht, dass ich das Gefühl habe, du opferst dich auf, sondern einfach du machst einfach auch wirklich viel. Gefühlt, oder? Aber
1: ja, also ja. Das kommt wahrscheinlich meiner adis kevin kultur auch oder oder äh, Veranlagung irgendwie. Na, nur ich sehe es halt auch nicht als Arbeit. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein ähnlichen Luxus, den ihr hier bei Rocket Beans habt, ist ja einfach zu sagen, ey. Das ist ja jetzt mal zocken oder über zocken sprechen oder oder mhm. so oder neue Konzepte sich überlegen, die man Menschen auch die Boxen, Boxen Bo ist glaube ich gut, Boxen oder äh, Perspektiven äh, verändert. Das ja. ist ja das ist ja keine klassische Arbeit. Also das ist ja nicht so, ey, ich sitze am Rechner und muss mhm. jetzt Excel Tabellen wälzen. Das mhm. muss ich auch mal, aber das ist halt eben ein ganz kleiner Teil meiner Arbeit.
0: Also das ist so so. Ich versuche auch äh, jetzt, wo du auch Rocket Beans angesprochen hast. Ähm, Mann, wir kennen virtuelle Welten. so. Wir wissen, was auch das Internet mit einem macht. Und wir wissen auch, was das für Gefühle auslösen kann. Wir wissen auch, wenn das sind dann auch reale Welten. Ne? Und du hast vorhin auch von diesen, in welchen äh, Wirklichkeiten lebt man jetzt gerade aus? Welcher Perspektive guckt man eigentlich aus was? Wie privilegiert oder nicht privilegiert ist man? Und das ist erst noch komplett wertefrei. Und wenn wir uns jetzt natürlich über all die Jahre hinweg, über 20 Jahre, Mann, wir haben uns immer mit Videospielen beschäftigt. Wir haben uns immer mit Technologie beschäftigt. Immer Weißt du? Ich bin jetzt nicht auf Festivals gegangen, ich fand es immer geil, aber ich, hatte, ich habe eine party gemacht. Ja. So. Ja. Das heißt, statt tausend Leute saß ich mit vier Leuten in einem Raum und habe eine Premium-Zeit gehabt. Ja. Jetzt aber heutzutage eben all das dann auch mitzunehmen an Lebenserfahrung, auch an Handwerk, was man gelernt hat. Das war mein Studium, wenn du so willst. Mhm. Weißt du? Mhm. Und all dieses Wissen, vielleicht auch all diese Tragiken und Emotionen, und aber auch Freude und Euphorie, die das Ganze mit sich bringt... Zu sehen, wie heutzutage Menschen miteinander kommunizieren, ist echt manchmal schwer. Also es wird schon sehr schnell sehr krass beurteilt im Netz, oder? Social Media, großes Thema. Ja, also, also ganz vorneweg würde ich, glaube ich, sagen, ich bin
1: der schlechteste äh, Ratgeber da in irgendeiner Weise, weil ähm, ich jetzt auch maximal für mich akzeptiert habe, dass ich da eine Social Media Sucht habe. Oh ja? Ich mich auch, ja, absolut. Und ich glaube, dass, wenn man sich das anguckt, dann haben das ganz viele so, wie oft Stress dich das darüber zu reden gerade? Nein, oder? überhaupt nicht. Cool, Mich cool. fast nichts. Ähm, wie, wie, wie oft öffnest du dein Handy? Da? Das ist zum Beispiel eine sehr interessante. Ich also glaube, ich habe so 180 Öffnungen. Ich habe manchmal drei Stunden äh, Bildschirmzeit um 11 Uhr oder 12 Uhr, weil das ist mein Hauptkommunikationsmittel. Ja. Und trotzdem, wie viel ist davon auch ineffiziente oder sogar kontraproduktive Zeit für meinen mhm. Charakter? Äh, so, weil Was es hast natürlich triggert. Durchschnitt, Wochendurchschnitt? Wo Wochendurchschnitt weiß ich nicht, aber ich bin ja. bestimmt bei sechs Stunden am Tag und das ist wirklich mein Hauptkommunikationsmittel und trotzdem sich Shit, das differenz differenziert anzuschauen und zu überlegen, was ist davon nützlich und was auch ja. nicht und ähm, ich will eigentlich die ganze Zeit nur, ich habe wirklich neben Vibokon A nicht sehr, sehr viel Zeit, sonst würde ich sehr gerne eigentlich einen Podcast oder irgendwie ein Format kreieren, das heißt äh, die äh, anonymen Instagrammer. Die also, anonymen Instagrammer? Ja, wie die anonymen Alkoholiker. Ich glaube, dass äh, wirklich, dass das eine massive Sucht ist. Mit verstellten Stimmen oder nicht? Nein, so authentisch wie möglich. Und das und. offen und transparent machen, damit die Jugendkultur davon lernen kann. Weil ich glaube, dass in der Verantwortung bist du, sobald du. Je mehr Reichweite du hast oder je mehr äh, also äh, Kanäle oder je mehr Geld oder je, das kannst du auf alles ziehen. Mhm. Je mehr du von etwas hast, umso mehr ist größer ist deine Verantwortung das mehr zu teilen oder auch einfach damit offen äh, umzugehen und mh, Leute zu mentoren, Leute, auch die Schattenseiten, weil du kennst die Schattenseiten von Gaming. Was mhm. kann passieren? Und wenn du dir die Medienwelt anguckst, dann ist sie fast immer, wenn dieses klassische äh, Mensch dreht durch und schießt zehn Leute über den Haufen, mhm wird sofort auf die Gaming-Industrie geguckt. Was nicht gezeigt wird, ist, dass es mittlerweile eine Kunstwelt ist, die absurd ist. Ich will die ganze Zeit ja. eigentlich diese Grafiker, das ist für mich alles Künstler, ja, so, die ausstellen und denen diese honorige äh, Wertschätzung geben, ja. die sie für ihre Kunst bekommen. Und da würde eine Differenzierung ja. eingezogen werden. Und ich glaube, diese Differenzierung ja. fehlt und deswegen, und um jetzt endlich mal auf deine Frage zu kommen, ja. ist auch die Kommunikation in den sozialen Netzwerken oft sehr schwarz-weiß, ja. gut-böse, AfD ist scheiße, äh, binär, bin 1-0. 1-0. Schwarz-weiß. Genau. Und das, ja. und das ist halt, wenn man sich jetzt Künstler, stell dir ein Monet, stell dir einen Picasso in schwarz-weiß vor. Ja. Interessanterweise funktionieren sie sogar, weil man sie so oft in Farbe gesehen hat, dass sie selbst in schwarz-weiß jetzt funktionieren, aber sie mussten in Farbe sehr oft gemacht werden. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir wieder mehr Farbenwelt und mehr mhm. Diversität in die, die Kommunikation bekommen und auch eine andere Form der Kommunikation und ich glaube, dieses Fenster, was du früher sagen durftest in Deutschland und was du jetzt sagen kannst, dieser dumme Satz, ich bin ja kein Rassist, aber man darf ja noch sagen, das hat sich maximal verschoben. So. Und, ähm, und es wird aber nicht differenziert, weil du bist entweder in der einen Ecke oder in der anderen Ecke. Wenn man zum Beispiel sagt, ey, statistisch gesehen kommen von allen äh, Migranten so und so viele Prozentsatz Prozentsätze Männer, das ist ein höherer Prozentsatz. Und es ist natürlich... Bedeutet das, wenn mehr männliche, äh, 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 wie sagt man jetzt, Migranten kommen, dann hat das eine andere Implikation, als wenn mehr weibliche kommen. Ja. So, das ist einfach so. Und das kannst du statistisch anschauen, und dann kannst du alle Ebenen mhm. dir machen. Männer sind vielleicht ein bisschen aggressiver, Männer sind dies, bam, bam, bam. Und das. Muss man natürlich jetzt in Anführungszeichen sagen dürfen, aber differenziert
0: und sachlich ja. und nicht auf einer wertenden Ebene, wo sofort in, äh, Das macht es, genau. Und das macht aber so schwierig, weil der, der, der Drive, die Zeit durch Instagram, durch Social Media. 15 steht. Sekunden. Bam, 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 bam. Bam, Schnell entscheiden und ey, ich habe so viel, ich habe auch zu Artikel 13 und Artikel 17, also wirklich, bei Rocket Beans ist das wirklich eine Farce. Also auch intern bei meinen Kolleginnen und Kollegen so, Alter. Ich habe, glaube ich, einen relativ guten Ansatz gefunden. Ähm, ich habe ein Video darüber gemacht, weißt du? Ja. Ja, bedingt nicht. Ähm, aber ich habe original, ich habe es nicht veröffentlicht. Weil ich, ich, meine Meinung war, das Thema ist viel zu komplex, als dass du entweder oder sagst. Als ob du rechts oder links bist. So. Du musst sowohl als auch sagen. Und dann gibt es halt noch die 10.000 anderen genau.
1: Perspektiven.
0: Und, äh, ich habe es für mich, und das meine ich vielleicht auch mit Mut, ich habe mir nicht die Zeit genommen, weil ich wusste, welche Diskussion auf mich zukommt, zu Recht auch. Ich habe mir aber nicht, ich habe mir nicht die Courage genommen, diese Zeit mir zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Und das ist der Vorwurf, den ich bekomme und aus meiner Sicht auch zu Recht.
1: Ja, so. ich, ich würde mir, ich, ich, guck mal, das ist genau jetzt. Wie, wie gehst du damit um? Also das ist ja, du bist kein Politexperte. Nein, Alter. also ist in Ordnung, ja. vollkommen. Akzeptiere das, kommunizieren. Ich bin kein Politexperte. Trotzdem habe ich das Bedürfnis, meine Meinung kundzutun. So, das ist die erste ja. Möglichkeit. Damit machst du dich schon mal viel weniger angreifbar, weil du sagst, ey, ich bin nicht ausgebildet und trotzdem habe ich ein Gefühl und dieses Gefühl würde ich gerne nach außen tragen ja. und jetzt schießt auf mich. Sowohl von der einen Seite wie auf der anderen ja. Seite. So. Bezimpe. Zweite Möglichkeit ist, wo ich sofort sehe, hol dir fünf Experten rein. Hol dir eine Luisa Dellert rein, so. Hol dir äh, eine Luise Amtsberg rein, die äh, Politikerin aus dem Bundestag ist. Hol dir irgendeinen aus dem USP St. Pauli-Fan, die hochgradig politisiert sind, äh, rein. Hol dir Zwei andere noch, kann ich dir auch so und machen einen Podcast darüber und tu einfach die Plattform nutzen, die du hast, sozusagen, um genau das zu machen. Also, ja, ja, ich, ich meine, ich mein
0: schlussendlich, Alter, ich habe dich, also, ey, ich habe dich angerufen und ich hab dich gefragt, ob du Bock hast und du hast sofort gesagt, ja klar, Digga. Und alle Leute, die <lacht> engagiert sind,
1: sage ich immer, haben Bock. Schreibt
0: ja. alle an, wenn ihr eine Idee habt, dann,
1: wenn ihr selber denkt, die ja. Idee ist gut und ihr würdet zusagen dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der andere, mhm. nur wenn ihr die Leute fragt nach irgendwas, was halt, weißt du, für mich ist immer das Klassiker, Gentleman, Materia, Klausur, so, die kriegen in der Woche 150 Charity-Anfragen, ja. ja. so, und dann ist die Standardanfrage: anfrage willst du ein Charity-Konzert für uns spielen, das ist ihr verdammter Job, so, ja. du gehst doch auch nicht zum Zahnarzt und machst mir eine Charity-Plombe, so, das ist einfach zu limitiert Warum? gedacht, ja, ich weiß, was du denk meinst. um die Ecke, denk ja. dir irgendwas aus, was ist die zweite Liebe von dem jeweiligen Protagonisten, den du haben willst, wie zum Beispiel Udo Lindenberg. Frag ihn nicht nach einem Charity-Konzert, frag ihn nach, ob Kunst. er dir ein Kunstwerk gibt. Genau. Und damit holst du ihn über das auch andere mhm. Ego ab, das nicht die ganze Zeit gestreichelt wird und gibst ihm eine Plattform, sich dar darin zu präsentieren mhm. und als Künstler wahrgenommen zu werden.
0: Ich habe diesen, diesen, ähm, ich habe gleich originalen Workshop hier ja. bei Rocket Beans über, äh, über PowerPoint-Präsentationen so und ähm, das ist ein Thema ich habe das viel gemacht Also ich was ich glaube ich als Handwerk gelernt habe in all den Jahren ist gewisse Konzepte oder Ideen erstmal zu entwickeln und die dann egal wen ich treffe so zu bauen und so, so zu präsentieren dass etwas ankommt so dass man bestenfalls was gemeinsam danach machen möchte weißt du mhm. und im Zuge dessen 2016 gab es ein Video von dem TED äh, TED Talk Macher TED kennst du bestimmt ja ne? klar Hammer und er hat echt, das ist, er hat für mich die beste Erklärung geliefert, wie, wie, wie also als Speaker, als jemand, der eine, etwas präsentiert, was wirklich die Grundregel ist. Und er sagt, und das, ich muss ihm zustimmen, es gibt ein Handwerk, um Ideen weiterzugeben. Du gibst nicht deine Meinung oder sowas, du gibst kein Wertekonstrukt irgendwie ab, sondern alles, was dein Job ist als, als Speaker, ist es, eine Idee für dich zu finden, sie so sehr vorzuformulieren und die anderen Leute sie selbst wachsen zu lassen, so. Das ist ein schönes Bild eigentlich, mhm. oder? Absolut. Bei euch ist es Wasser. Bei euch ist es Pfand. Bei euch ist es Festival. Bei euch ist es Goldeimer. Bei euch ist es, oh Gott, die Liste geht endlos lang. Aber auch Boxen und die anonymen Instagrammer. Warum machst du das nicht? Weil ich dafür
1: wirklich keine Zeit habe. Also ja. ich mu ich muss gerade lernen, äh, mich absolut zu fokussieren, mhm. ähm, um meiner Verantwortung auch gerecht zu werden und die Projekte, die ich angestoßen habe, äh, äh, wirklich, äh, ja erfolgreich zu machen und mhm. erfolgreich ist ja jetzt äh, auch äh, Schlagwort, das ist ja auch die Frage, wer entscheidet, was bei uns erfolgreich ist, entscheidet es die Außenwelt, mhm. entscheiden es wir selber, entscheidet es das Team, entscheidest du selber, ähm, so ähm, meistens, glaube ich, sind die äh, größten Druck, äh, den größten Druck macht man sich selber, ja, auf also aufgrund dann auch wahrscheinlich psychologischer Grundannahmen, die man aus der Kindheit mitgenommen hat und so. Wir sind ja auch alle sehr ähm, christlich und protestantisch geprägt hier in, in Deutschland, ne? ob man das jetzt will oder nicht, ob ja. man Kirche ausgetreten ist oder nicht. Bist ja trotzdem vom Protestantismus geprägt ne? ja. und, und Arbeit darf keinen Spaß machen. Das ist zum Beispiel eine Grundannahme, die ich von meinem Vater bekommen habe, die ich überwinden musste und irgendwann transformieren musste und sagen, nee, warte mal, äh, nee, glaube ich nicht dran. Ja. Meine Arbeit kann Spaß machen
0: und ich so. Und welche Grundannahmen sind sind Aber gleichzeitig so, wenn du das als Gegensatz nimmst, und das ist schwer verankert äh, in meinem Umfeld, in meiner Kultur, ich bin ja auch in Deutschland geboren, ja. so ne ist einfach dieses dieser Unterschied zwischen Work-Life-Balance, weißt du? Das heißt, es ist strukturiert, es ist klar, wann du welche Leistungen erbringen solltest, um dann einen Ertrag daraus zu ziehen, weißt du? So. Also ich glaube,
1: Work-Life-Balance in meiner Welt ist also ja.
0: nur meine Perspektive ja. und nur
1: meine eigene persönliche Meinung. Ist totaler Bullshit. <lacht> ist genauso wie Schwarz-Weiß, ist genauso wie gut-böse und so weiter. Ich tendiere dann in dem Moment, wo ich an Work-Life-Balance glaube, alles Positive in mein Life zu packen und mhm. alles negative in die Workzeit zu packen. So, und ich ich weiß, dass, wenn man sich das anguckt, man hat so seinen 35 Stunden, wenn man ganz normal mhm. arbeitet, wenn man eher so ein verrückter Freak ist wie wir, dann bist du eher bei 70 Stunden vielleicht mhm. oder so. Ähm, und das, sind, das ist einfach mal die Zeit, mal 52, mal die Zeit XY, die du auf diesem Planeten verbringen darfst. Mhm. So ist die Zeit, die du dich mit deiner Arbeit, das ist wahrscheinlich sogar mehr Zeit, wie du mit einer wunderbaren Frau oder, oder Mann oder whatever du drauf stehst sozusagen, äh, verbringen wirst und mit de teilweise deinen Kindern. Das heißt, das muss man sich einfach vor Augen führen und will ich, dass irgendwelche anderen quasi dann darüber. Wenn es jemand für sich erkennt, ey, ich brauche diese klare Trennung mm. als Orientierung, als Struktur, yo,
0: go for it. Aber das, Ich brauch's nicht. Da sind wir wieder bei, bei gesellschaftlicher Norm, wenn du so möchtest. Ne? Also wenn man das, Fuck the Norm würde Orts sagen. Ja, fuck the Norm, ja. <lacht> <lacht> ich, ich mag es. <lacht> <lacht> ja, fuck him, ey. Äh, aber es ist so, so ich habe die ganz große Hoffnung, dass sich genau diese Denke in unserer Generation und auch in den folgenden Generationen tatsächlich anpasst. Weil irgendwas Größeres scheint ja zu passieren und das betrifft jede Generation in der, in der Geschichte, in der Historie. Jeder hat neue Umwälzungen, neue Reglementierungen, neue Systeme sozusagen, vermeintlich in der Gesellschaft, aus der Demokratie herausgebaut. Aber wenn man sich das Positive anguckt, ich, ich persönlich auch, ich bringe mir den Spruch, ich mache Urlaub, bei der Arbeit von zu Hause und wenn ich nach Hause fahre mache ich Urlaub von der Ar Arbeit. So, das heißt bestenfalls habe ich immer Urlaub. Da eine schöne. In äh, schlechten Zeiten habe ich aber überall Arbeit und ja. <lacht> überall Stress. So. Ja. Ähm, ich habe trotzdem die Hoffnung, dass es, dass es äh, gemein, also wirklich gesamtgesellschaftlich vielleicht auch irgendwann mehr in diese Richtung gehen könnte, dass dieses Leistungsdenken irgendwann anfängt, dieses Fremdbewerten von Leistungen auch vor allen Dingen, dass das irgendwann mal so ein bisschen nicht mehr so privilegiert, sondern einfach überall ankommt. Das wäre schön, oder? Ja, ich finde es schwierig. Na naja, nein, es ist auch nur so komplex,
1: weil das eine riesen Thematik ist, die du da natürlich an die Wand wirfst. Ich glaube, zum einen ist es, dass Geschichte eigentlich Geschichte immer eine Wiederholung von sich selbst ist. Das heißt, viele der der, der Mechanismen, die man auf diesem Planeten sieht, die gab es davor schon und Umwälzungen und danach entstand was Neues. Und trotzdem habe ich auch immer wieder diesen positiven Blick, dass ich glaube, auf so einer gesamtmetaspirituellen spirituellen äh Kosmos, Energie oder... oder oder Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, dass, dass natürlich, wenn du dir anguckst, wir haben einfach jetzt mehr Wissen wie eh und je. Ja, Alter. Wir haben Vielleicht zu viel. Vielleicht zu viel so. Und dann wissen kommt natürlich die Frage, Zugang zu Wissen. Es ja. das, das geht eh in meiner äh, Lebenswirklichkeit, geht nur noch um Zugang. Wer hat Zugang zu sauberen Trinkwasser, Wer hat Zugang zu äh, Toiletten? Wer hat Zugang zu, äh, zu Informationen? Wer hat Zugang mhm. zu Ressourcen? Und ähm, wer entscheidet über diese Zugänge? Ja. So. Und fast immer auch, wenn man diesen Zugängen folgt und den Wegen, ja. weiß man, wer am Ende eigentlich die Macht äh, in sich trägt. So. Und ich glaube, das ist am Ende der Prozesskette das Fatale, dass einfach, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube... Und dass 26 Menschen auf diesem Planeten so viel haben wie äh, 3,6 Milliarden. Und das ist einfach so absurd, diese nee, Vorstellung. Sinn. So, sorry. Und diese 26 Menschen, wenn ihr diesen Podcast hört bei Rocket Beans, ja. dann äh, bitte gebt das ab. Ja, so, weil es, es macht, macht keinen, keinen Sinn. Sinn. Es, es macht, macht keinen Sinn Und es macht euch auch nicht glücklich. allen
0: Perspektiven, die man sich vorstellen kann, die, die, die unsere Gehirne greifen können, macht das einfach keinen Sinn. Nein. Also das ist so, ich 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 ich, ich denke da gerne drüber nach und verzweifle an diesem Gedanken. Welche Argumente könnten denn da liegen? Verantwortung vielleicht? Ist es eine Verantwortung, wenn du das nicht anders kennst? Und du bist, weil du so viel Geld hast, bist du verantwortlich für so viele Menschen? Ist das vielleicht etwas? Aber es ist so weit weg, das ist keine, kein Gedankenszenario, was ich mir ausmalen kann. Ich verstehe es nicht mehr. Es ja, ist nicht mehr nicht eine mehr mehr andere
1: Lebenswirklichkeit. Ich meine, da reden ja. wir über... Äh, Natürlich kann man sich zum Beispiel Bill Gates angucken, der dann einen Großteil seines Geldes eben wieder ja. dem Gemeinwohl zurückgegeben hat. Meines Erachtens, und also das soll jetzt keine böse Wertung oder so sein, vielleicht ein bisschen zu spät. Also ich finde, da ist es auf dem Höhepunkt quasi oder nee, über dem Zenit ist er wahrscheinlich schon als Mensch sozusagen. Und erst dann geht er so richtig in dieses Abgeben. Ich fände es noch geiler, mhm. wenn man es intrinsisch machen würde und äh, quasi in die äh, Kultur sowohl der Unternehmen mhm. als auch der Politiker und so weiter. Es muss einfach Nachhaltigkeit und, und, äh, und, und das Verständnis dafür muss ein elementarer Bestandteil sein. Also du, kein Projekt bei Rocket Bean startet, ohne dass ihr eine Kalkulation habt. Und wahrscheinlich ja. würdet ihr auch diese Powerpoint haben. <lacht> ja, ja, so Und jetzt seid Freaks und trotzdem rechnest du im Kopf, ey, das kostet ja. 10.000 ja, und logisch. wir kriegen 12 rein, ja. passt. So so ganz so Freaks seid ihr auch nicht, weil ja. sonst werdet ihr nicht so erfolgreich. Und, ähm, und eben muss innerhalb dieses, dieser Konzeption von eurem Projekt, muss der Nachhaltigkeitsplan genauso ja. elementarer Bestandteil sein. Und erst wenn wir da angekommen sind und es gar nicht mehr so als Greenwashing, Bluewashing, Whateverwashing oder, ja, als, PR, diese Schublade genau, schicken, oder ja. als PR reinstecken. Genau, oder als PR-Nummer, sondern es muss ganz normal sein, dass es diesen Nachhaltigkeitsplan ja. gibt und dass natürlich der Umzug von Rocket Beans oder, oder der Podcast oder egal was wir machen, so nachhaltig und sozial wie möglich
0: ist. Ja, und das ist so ein bisschen mein Gefühl. Vielleicht auch, weil ich erst sehr spät in genau diese Welt reingeguckt habe oder vielleicht auch die, all diese Gedanken zugelassen habe. Ja, das Gefühl, das passiert viel. Du hast vorhin schon das Wort oder so ein bisschen dieses 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 Fachwort äh, Social Entrepreneurship irgendwie reingebracht. Das Social Business hast du genannt. Ähm, schlussendlich ist dieses dieses Gespräch ist ein Produkt daraus. Ja. So, die deutsche Fernsehlotterie äh, hat die Anfrage gestellt und daraufhin habe ich mich sehr tief mit allem beschäftigt. Daraufhin habe ich überhaupt mich sehr tief mit auch allen Gästen beschäftigt. So. Das eröffnet mir den Horizont und erklärt mir aber auch, wie funktioniert das eigentlich? Was ist daran gerecht? Was bedeutet Soziallotterie? Und ich fand es cool, dass sie direkt in der ersten Folge haben wir direkt offen darüber gesprochen. Also eine Transparenz ist dafür fucking notwendig. Mhm. So, weißt du? mhm. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, und ich hoffe, toi treu, toi, toi, ich will selber nicht in diese Schublade stecken. Es passiert relativ viel. Es wird gerade sehr viel Geld, also auch kleinere äh, Amounts, äh, kleinere Budgets werden freigemacht für fucking positive Ideen. Absolut. Positive Startups. Das macht die Fernsehlotterie, das macht ihr, das machen ganz viele gerade, oder? Ich, 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 also ich, ich man darf, nein, ich muss meinen Gedanken irgendwie im Kopf, weil es
1: sind immer so viele, weil du so viele, äh, also große Felder aufmachst. Ach, nein, nein, aber, das, nein. Nein, aber äh, also ich gehe nur von mir aus, ja. ich zum Beispiel bin gelangweilt von Werbung. Ja. So, und ich glaube, so wie es mir geht, geht es vielen anderen auch, die Erfahrung in äh, Photoshop, in Werbung in, mhm. so, und so weiter haben. So, und die finden lang, Werbung erstmal langweilig. Es sei denn, sie ist super edgy oder sehr politisch, wie die Budweiser-Werbung zum Beispiel mhm. äh, zum, zum äh, Superboy ja, genau. oder so, weißt du, ja. oder die äh, hier hätte ich nie gedacht, dass ich doch, wahrscheinlich schon, aber dass ich Nike so ein Kompliment mache, aber die äh, ja. Kö Köpenick-Werbung sozusagen, ne? mit dem Footballer die Plattform zu geben und so weiter, das sind für mich Werbungen, wo ich sage, geil, ihr habt verstanden, ihr habt einen mhm. gesellschaftlichen äh, Auftrag wahrgenommen und ihr seid da edgy mhm. und das Interessante ist, es ist ja sogar öko. Erfolgreich. Also, ist so. das heißt, ich glaube. Bestenfalls
0: mit einem ökologischen Versprechen. So. Das wäre ideal, aber. Dir, du, das gehört ja dann ja, fast Aber guck zu. dir Foto-
1: und Videoproduktionen an, die sind per se erstmal das Gegenteil von ökologisch. So. Naja, nein. Ja, aber ist, so. ist so. Muss ja, man ja auch benennen. So. Ja. Auch dieses Ganze, wenn, wenn wir jetzt hier über Rocket Beans und so weiter sprechen, ja. ich meine, äh, CO2 ist eine Katastrophe, was Streaming angeht, ja, was, was Energie, äh, alles. Energie, der ganze Wahnsinn. Ja. Und, und, und dann finde ich es immer so lustig, wenn dann auch Instagramer natürlich sehr ey, auf so eine leichten, oberflächlichen Art und Weise dann für CO2 plä plädieren und ich denke so, hey, wisst ihr eigentlich, wie viel Instagram ja. frisst so, dass ihr das die ganze Zeit nutzen könnt, das ist WiFi, ich meine, mehr Menschen haben Zugang zu WiFi, denn zu sauberem Trinkwasser. Mhm. Also in welcher Absurdität leben wir so? Und, ähm, und deswegen glaube ich, um jetzt den, 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 den Faden wieder aufzunehmen, es trifft absolut den Zeitgeist mhm. so. und ich glaube, Firmen haben verstanden, sie müssen sich auch erneuern. Sie können nicht mehr nur diese alte Welt bedienen. Mhm. Die alte Welt wird teilweise rausrasiert, indem du dir anguckst, wie jetzt ein Tesla den, den, den Automarkt in irgendeiner Weise ja. wirklich revolutioniert. Ja. So, unter Umständen ist in 20 Jahren das weg. Ja. Wenn du dir anguckst, das Carsharing, die, die absolute, also, 2 Milliarden Autos gibt es auf diesem Planeten. 200 Millionen Autos bräuchten wir, wenn wir alle Carsharing machen würden. Warum brauchst du zu Hause dein eigenes Auto ja. im 21. Jahrhundert? Und was machen wir? Wir bringen irgendwelche Autos, diese komischen Elektroscooter, die teilweise eine Halbwertszeit also. von 28 Tagen beziehungsweise drei Monaten haben. Danach werden die verschrottet. Erstens, also diese, Leute, ihr so seht nicht. peinlich aus auf den Dingern. <lacht> so, egal, ob ihr junge, swaggy Leute, Hipster seid. Oder hast du's, hast du's alte. Oder nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert und ich weigere mich darauf aufzustehen. Weil erstens habe ich ein geiles Skateboard, zweitens will ich äh, meiner ja, aber, Tochter aber. zeigen, was swag ist. Und drittens ja. ist es ökologisch eine Katastrophe. Ja. Und wir führen es einfach ein. So, es wird sogar noch protegiert von der Politik und Deckwerf, es wird. Ja, ey, Deckwerf, es ist ein Monster, aber, ja, ja. was wir da gerade schaffen. Also, so, mhm. und das ist völlig. Also, es wird nicht sauber hingeschaut, sozusagen, welches Monster du da gerade voll in deine Stadt lässt. Komplett verändert. Naja. Ich merke schon, ich äh, ich hoffe, ihr merkt, ich bin kein Vertreter von diesen E-Scootern.
0: Ich lass noch mal über E-Scooter reden. <lacht> ich habe, pass auf, ich sehe die Dinger überall. Ich sehe sie umgekippt, ich sehe sie im Baum, ich sehe sie nett an einer Reihe, ich sehe sie wirklich fucking mitten auf dem Gehweg. Ich sehe sie überall. Ich hab ähm, sie noch nicht brennen Ich, hab, ich hab einen Kumpel... Ja, <lacht> noch nicht, ja? <lacht> Alter,
1: deine Augen, ey. Okay. <lacht> ja, ich Sein hab mit einer Freundin mit darüber gesprochen, ja. die auch so sehr, äh, eher... Also sehr, eher negativ dem Ganzen eingestellt ist. Ach so. So, und, äh, ja. Aber ich darf ey, nicht weiterreden, sonst... Ey, das ist das so krass, das ist so krass. Ist so
0: krass. Ich, hab, ich hab einen Kumpel, der arbeitet in diesem Segment. Ähm, um, der ist ein sehr, sehr couragierter Mensch. Er ist ein sehr, sehr nachhaltiger Mensch. Ähm, um, er ist ein Analyst... Der sieht viele Sachen kommen und er sieht die logischen Konsequenzen, die aus welcher Perspektive, hauptsächlich ökonomisch, passieren, so. Und der hat schon Wochen vorher gesagt, ey, die Dinger werden, die warten nur auf den Beschluss. Bam. Drei Hersteller sofort komplett Hamburg voll, so. Die warten nur drauf. Die Produktion ist fertig. Die sind wie bei Amazon. Wenn du was bestellst, dann ist es schon längst auf dem halben Weg, weil der Algorithmus dir gesagt hat, dass es kommen wird, so. Weißt du? Knallhart. Und, ich sehe die Dinger wirklich viel und ich denke mir, ich hätte eigentlich technisch, Spieltrieb, hätte ich Lust, das mal auszuprobieren. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe mir keine App runtergeladen, sowas. Ich sehe das. Ich verurteile Kolleginnen und Kollegen nicht, die das nutzen, aber in meinem Umfeld sind das wirklich wenige. Also wirklich, wirklich wenige so. ne? Und ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob ich sie anbrennen würde, äh, verbrennen würde.
1: Ja, natürlich verbrennen ist natürlich noch unökologischer, weil dann haben sie nicht mal eine 28 äh, Tage, sondern dann brennen sie ja quasi. Das ist <lacht> natürlich auch nicht das Richtige. Und trotzdem, äh, ja. ich finde halt einfach. Alter. Äh, äh, ja, man macht halt einfach so einen Fehler, so also glaube ich, indem man nicht sauber hinschaut, indem man sich auch mit der ganzen Elektromobilität nicht auseinandersetzt, was passiert denn mit den Batterien, wo mhm. werden die gelagert, wie werden die recycelt, was was kann man da nutzen, ist die Elektromobilität vielleicht nur der Zwischentransformationsschritt zu so wirklich Wasserstoff- Energie oder was gibt's noch? Ja. Was habt ihr in diesen Schubladen? Mercedes, wie sie alle heißen, Toyota ja. und so weiter. Ihr habt doch in den Schubladen andere Informationen noch als die. Und die Politik kann doch nicht, also ja. weißt, die springt einfach auf. So, ja. Das ist mir, mir zu langweilig, das ist mir zu linear, das, da denke ich nur so, ey, da passieren gerade Fehler. Ja. Ähm, weil auch Oft, ich glaube, mein Vater hat mir das erzählt. Der witzigerweise Peter Fritz heißt. Äh, Peters <lacht> Prinzip: Du wirst so lange befördert, bis du unfähig bist. Und ich Ach, glaube, krass. da Peters Prinzip Peters Prinzip das? genau. Und das das passiert sehr oft sowohl also, in, in, in jeglicher Welt. So, ja. kannst du kannst dir angucken so und ich glaube auch diese wie oft passiert es, dass eine gute Idee zerstört wird Zerdenkt. auf dem Weg nach oben, ja. weil jeder noch denkt, er hat auch noch eine Meinung. Nein, einfach mal, wenn ihr keine Ahnung habt, die fresse halt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel Brümer. Und das habe ich mir vor allem selber gesagt. Nein, weil man tendiert ja, ja dazu
1: e immer zu allem irgendwas noch dabei zu steuern Oder Beitrag, oh, ja. ich habe auch noch eine Idee oder bam, bam, bam. Und am Ende, es wird ja auch nicht oft besser, sondern lasst die radikalen Menschen wirklich mal ihre Ideen verwirklichen und, und, ja. und denkt immer ans Gemeinwohl. Gemeinwohl muss die, die Grundlage jeglichen Handelns, Denken und Sprache sein. Ist Instagram der E-Scooter des Internets? Auf ja, -Internet? Instagram ist halt alles äh, heutzutage. Ja. Ich meine, es ist für ganz viele Menschen light -Medium, so muss man sagen. Das ist absurd, aber
0: so. Ich sehe äh, da Sachen, die ich sonst nie sehen würde. Ich genieße die Plattform im Vergleich zu den anderen Plattformen. Ich bin da auch... Ähm aber trotzdem denke ich mir, es zieht mich ganz schön rein. Es lenkt mich ab. Es Macht zeigt mir Farben, aber gleichzeitig, weißt du
1: so. Apropos Farben, also ich habe eine Sache gemacht, die, die, die mir sehr hilft gerade, ist, ich habe den Farbfilter umgestellt auf Schwarz-Weiß. Und das ja. Spannende ist, dass dieses Farben impliziert, diese WhatsApp ist voll wichtig und geil und du freust dich auf die WhatsApp, aber es ist eine scheiß WhatsApp. Und die impliziert eine Arbeitshandlung im Normalfall, ja, oder ein Update von Ja, Wie hilfst du dir echt
0: dadurch, dass du die Fotos schwarz-weiß machst? Ich okay?
1: habe das komplette Handy im Normalfall auf schwarz-weiß, es sei denn, ich muss natürlich irgendwas äh, ja. unter farblichen Gesichtspunkten äh, der anschauen, der Anschein, ja, ja? Eben ein Foto oder ein Video, aber sonst ist meist auf, auf, auf schwarz-weiß. Ja. Ähm, weil im anderen Fall triggert mich das die ganze Zeit. So und das ist ja die da, da das, das, das spannende auch am Social Media ist ja, dass es die absolut wie du gerade gesagt hast, diese positiven Elemente hat auch mit äh, mit meinen ganzen Freunden in Uganda, Äthiopien ja. bin ich nur per Instagram oder Facebook äh, im, im Kontakt. Ähm, das heißt, es hat erstmal sehr sehr viel geiles so, mhm. es hat Inspiration. Social Media heißt ja auch Social aus dem Grund, weil es ein ja. soziales Netzwerk ist. Und trotzdem hat es eben diese ganzen kontra dass mhm. man halt auch sich dann nicht mehr so oft trifft. Wie oft äh, so, äh, ja, äh, erzählst du dem Kumpel was? Ja, habe ich gesehen auf Instagram. Ja, okay, also jetzt scanne, ja, ich, mein, so, scanne ja. ich mein Leben quasi, was habe ich nicht gepostet und das kann ich nur noch erzählen. Also weißt du, so, ja. es verändert ja so viele Sachen. Ich meine, wenn man sich anguckt, das Handy ist zwölf Jahre alt.
0: Mhm. So, oder wir sind alle voll in der Pubertät, Mann. Wir sind
1: alle voll in der Pubertät, wir ja. wissen überhaupt nicht, wie man mit diesem Ding mhm. sauber umgeht. So, sauber wir,
0: herstellt, nachhaltig umgeht. Ja. Genau.
1: Wir merken natürlich, dass es uns resoniert, zum Beispiel, du hast auch Kinder, du wirst es auch wissen, wenn du, <lacht> wenn du am Handy bist und dann siehst, dass dein Kind ja. gerade irgendwie Aufmerksamkeit von dir will, ja. was von Schamgefühl es bei dir selber ja. auslöst. So, weil man merkt, ey, fuck, ich hänge an diesem scheiß Endgerät, anstatt mich um meine wunderbaren Kinder ja. oder Kind zu
0: kümmern. So, und aber so so ist das aber auch der Grund, warum ich kein Geschäftsführer mehr bin. Als wir hier Rocket Beans gestartet haben, war ich ja die ersten Reihe neben Arno äh, sozusagen zweiter Geschäftsführer. Ich wollte das ernst nehmen, ich wollte das Handwerk verstehen. Ich habe mir AGBs durchgelesen, Digga. Ich wollte wirklich arbeitsrecht verstehen. So, Ich wollte auch gucken, was für moderne neuen Strukturen gibt es, als Firma irgendwie gut zu arbeiten. Ich habe echt gecheckt, okay, passt das Modell wirklich, alle kriegen das gleiche Gehalt und wachsen sukzessive mit. In welchen Fällen kann das überhaupt funktionieren? Hat, hat keinen Sinn gemacht. So einen Shit habe ich gemacht. Mhm. Und irgendwann war ich aber so tief in der Welt, auch wegen Technik, auch wegen Social Media, aber lasse das echt mal außen vor. Meine Gedanken haben die ganze Zeit über Arbeitsverträge nachgedacht. Meine Gedanken, ohne auf aufs Handy zu gucken, ich habe in mich geguckt und war so gestresst, dass ich meinem mein, mein, zu dem damaligen Zeitpunkt anderthalbjährigen Sohn, der hat mir einen Legostein hingehalten und ich habe durch und durch geguckt. Und da habe ich so Schiss gekriegt, das geht nicht so weiter. Wirklich nicht. Und dann habe ich das Amt niedergelegt und brauchte echt erstmal Ruhe. Also wirklich Ruhe von Information, von Verantwortung und dem ganzen Kram. Schnitt fünf Jahre später so und ähm, ich würde schon meinen, irgendwas hat sich dadurch verändert. Ich habe irgendwo was Essentielles getroffen scheinbar, was ich mir im Alltag aber immer wieder versuche zu reaktivieren, weißt du? Mhm. Und ich finde das, find das echt, ich habe das noch nie gehört, dass jemand farblich sich eine Regel baut, um weniger abgelenkt zu werden. Das ist super smart. Ja, ich
1: glaube, also, ja,
0: also, was heißt
1: super smart? Ja, oder es ist so reflektiert, dass ich weiß, ich bin einfach so ein Trottel und ich bin ein All-In-Typ auch ja. und so. Und wenn, dann will ich halt, dann gebe ich halt auch alles dafür sozusagen. Und dann ist das Endziel halt, äh, quasi wirklich so eine, so eine Kommunikationsplattform sich aufzubauen, dass es halt funktioniert. Ich meine, mhm. so, ich meine, der Grund, warum ich persönlich Instagram oder Facebook oder Social Media so betreibe, wie ich es betreibe, ist, damit die Projekte, die wir machen, eine Relevanz bekommen, dass sie halt wahrgenommen werden ja. und dass wir halt Möglichkeiten und Kanäle haben, diese Geschichten zu erzählen. So ähm, Und ähm, das ist aber, ey, das ist ein ja. Arschlochjob auch oft. Also <lacht> ja, ja, das muss man Handwerk, den Leuten. Es ist, das, ist ja, Handwerk, oder nicht? Ja, es ist auch Handwerk, nur Handwerk, dass du dir halt autistisch selber beibringst. Also, weil es ja auch, erst zwölf Jahre alt ist. Weil es erst zwölf Jahre alt ist, ja. weil es natürlich, ähm, es gibt da draußen Profis so also, und von denen lernt man ja auch. Und trotzdem ist es irgendwie bei uns immer so, wir haben uns alles irgendwie ein bisschen selbst erarbeitet und haben es halt einfach mal gemacht.
0: Autodidaktisch, Autodidakt von Hand in den Mund, einfach mal angefasst, geguckt, was es ist, oder? Ja und sehr viel Glück dabei auch gehabt und ja. so und und
1: das, was du ansprichst, natürlich auch, ich meine, ich habe auch die Geschäftsführung alle, die ich jemals hatte, quasi abgegeben und das ist die, so ein Luxus und ich ja. glaube auch, die Gründer von Organismen müssen irgendwann diesen Sprung machen, um das operative Geschäft abzugeben, damit andere Leute sich dort wieder entfalten können, auch mhm. diese Lernerfahrungen und, äh, und quasi Levels gehen können, so wie Materia ja so schön rappt von Level zu Level und dann ist halt ja. eben dein Level in halt neue äh, soziale Businessmodelle oder kulturelle Festivals oder whatever. Mhm. So, aber dich weiterzuentwickeln. Und um, wenn es nur ist, New Work, sich anzugucken, wie wollen wir arbeiten, wann wollen wir mhm. arbeiten, so, welche Regeln haben wir da, wie kommunizieren wir miteinander, welche Haltung haben wir als Unternehmen mit, ne, hast du vorher gesagt, wie wollen wir eigentlich politisch ja. auftreten? Welche, welche, welche Glaubenssätze kommunizieren wir? Was geben wir an die Jugendkultur weiter? Mhm. So, sich da auch reflektiert selbst anzuschauen, yo wir müssen eben Ausgleich haben und wenn mhm. du halt 15 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hast, dann kannst du die halt einteilen in, okay, das ist jetzt, das funktioniert, mhm. so, das wollen wir aber unbedingt den Leuten noch mitgeben ja. und und das pay Pay the bills part oder so. Ja. Und dann hast du halt 10 Sekunden wahrscheinlich Rocket Beans in Reinkultur, dann hast du zwei Sekunden eure politische äh, Haltung mhm. und dann hast du drei Sekunden Werbung, die den ganzen Scheiß bezahlt.
0: Was denkst du? Also Podcast finde ich geil, weil man so reden kann. Es verändert einen schon, wenn eine Kamera auf einem drauf ist, oder? Gibst du dich anders, wenn du wenn du eine Kamera auf dich drauf hast? Oder ist es auf Telefon? gar keinen Fall. Es gibt die krassesten statistischen, äh, nicht statistischen, wissenschaftlichen
1: Belegungen dafür, dass in dem Moment, wo dich eine Person beobachtet bei einer Handlung, du die Handlung komplett veränderst. Kannst du einfach ja. auf dem Dancefloor mal machen. Guck mal eine Person an und sie wird es relativ schnell merken, dass sie ja. beobachtet wird und sie wird... Ihr Tanzverhalten, irgendeine, Reaktion, einfach, irgendeine
0: Reaktion, irgendeine Reaktion wird es auf jeden Fall geben. Leicht ja.
1: adaptieren. Es sei ja. denn, sie ist Tanzprofi wie Nikita Thompson oder so, dann kann sie straight <lacht> durchziehen, weil sie halt Vollprofi ist. Aber im anderen Fall nicht, so. Ja. Und, ähm, die, die, das ist ja das Ganze, was, was, die, die, die Gefahr auch der Social Media ist quasi, dass der Algorithmus dich bewertet. Und der Algorithmus bewertet ein Foto oder ein Video. Mhm. Und er bewertet es natürlich, nehmen wir das klassische Beispiel, du machst deinen Urlaubspick sozusagen. Mhm. Und dafür kriegst du natürlich ganz viele Likes. Also machst du viele Urlaubspicks. Also mhm. fliegst du viel um die Welt. So, bam. Irgendwann wird das halt nicht mehr so viele Likes geben, weil halt auch ein paar Leute sagen, ey, warte mal, deine CO2-Bilanz ist beschissen. Mhm. Da musst du zumindest posten, ey, und dieser Flug ist ausge,
0: äh, dem dem ausgeglichen ja.
1: mit Atmosphäre. So, ja. ähm, oder 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 ich habe eine CO2-Steuer, die überfällig ist, bitte, äh,
0: quasi <lacht> eingeführt. Ja, das ist super. Finde ich gut, ey. Macht Sinn. Also ich weiß, ich merke, ich was ich genieße, du bist halt echt voller Macher, Alter. Also du, du setzt sofort eine Regel und, und machst es. Ich denke ich zerdenke total viel. Das ist, glaube ich, mein Problem, was man vielleicht auch an, anhand der Fragen merkt irgendwie.
1: Ich, ich würde es nicht als Problem, ich würde es erstmal ja. als Talent sehen. also yes. Weil ich glaube, ähm, ich brauche zum Beispiel genau solche Menschen wie dich als mhm. Korrektiv, die, die, quasi Dinge zerdenken. Ich mache einfach. Und dabei ist halt ganz viel Quatsch auch dabei oder mhm. Ausschussware oder wir haben jetzt wieder so ein Format Shit Talk äh, auf, auf den Weg gebracht, wo wir in zehn Minuten mit irgendwelchen Leuten einfach nur auf dem Klo über Scheißen reden. Mhm. Und äh, zum Beispiel Finn Kliman hier, äh, für mich eine Legende jetzt schon, ja, äh, hat äh, gesagt, hey, es wird niemals funktionieren, interessiert keine Scheiße also. und bam, 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 hat's komplett zerfickt. Ich hab's trotzdem gemacht. Jetzt mal gucken, was bei rauskommt und ob's funktioniert oder nicht. Und trotzdem habe ich Allein dabei wieder Sachen gelernt, sozusagen. Und ja. ich glaube, es braucht die Leute, die Dinge zerdenken. Ja. Und es braucht die Leute, die, die, äh, es die es ausprobieren. Und das Entscheidende ist eher, finde ich, wann kommen die rein? Also wenn du dir das wie, mhm. wie eine Gerade vorstellst, mhm. in dem Moment, wo du zum Beispiel bei der Ideen- Kreation dabei bist, zerfixt du ganz viel. Und Ideen sind eigentlich wie kleine Kinder oder wie Blumen oder so. Und die brauchen erstmal Liebe am Anfang. Ja. Und wenn wenn dann die falsche Energie kommt, pff, Kopf ab, ja. Blume Scheiße. tot. Sozusagen, und deswegen habe ich.
0: Ab, tot.
1: Hab ich für mich ganz klar äh, eine Liste von Menschen, denen ich Ideen am Anfang nicht erzähle. Ja. Weil im anderen Fall Kopf habe. So, und dann kann die gar nicht wachsen, kann gar nicht entstehen, kann sich gar nicht entfalten. Erstmal Liebe geben. Erstmal Liebe geben. Und was mhm. aus so einer Idee wird, kann man sich bei Vivo Con Agua angucken, kann Be man like sich water, bei der friend, Gallery. Ja. Genau, Be like Water. Und bei dem Water kommt aber irgendwann auch die. die äh, die Wasserenge oder sozusagen wo ganz viele Steine sind und wo quasi gefiltert wird ja, und das Wasser Wasser verteilen. Also Richtig ja. und deswegen deine deine dein Talent soll bei der Ideenkreation dabei sein, mhm. nur nicht am Anfang und das sind zum Beispiel Sachen, die man lernt. Das macht mich traurig. es tut mir leid, recht. recht. So. Naja, wahrscheinlich hast du mehrere Talente und bist da auch ein bisschen B-Tree oder whatever polar und so weiter und ja, kannst es ja. auf verschiedenen Ebenen auch mal sein. Ja. Nur wenn du das nicht bist, dann muss man halt kapieren, okay, das bin ich nicht. Mhm. Deswegen bin ich zum Beispiel in, also in der Organisation wie bei war, glaube ich, sehr gut in Aktivierungsenergie, mhm. muss aber dann zum gewissen Zeitpunkt rausgehen, mhm. damit andere Leute das strukturieren können und dieses Baby einfach auf ein anderes Level hiefen, was ich nicht kann. Ja. Und dafür muss ich aber die, die Selbstreflexion oder die Eier haben oder das Ego runterfahren, indem ich sage, so, und jetzt ist Stopp für mich, jetzt muss ich diese Organisation verlassen oder dieses Projekt, damit andere das weiter, weil sonst nehme ich zu viel Raum, weil ich halt ein Wirbelwind bin, ein und torpediere und terrorisiere eigentlich das System.
0: Hast du eine Zahl für mich? Was für eine Zahl? Wie viele Projekte hast du schon bearbeitet?
1: Definiere Projekt, definiere bearbeiten, also was das, du
0: als Projekt, also sowohl ein Brunnen dort, sowohl Goldeimer, sowohl ein, eine, eine, Maßnahme, sowas, also das geht doch ins Unzählige bei dir, oder?
1: Ja, also, ja, ja, <lacht> ja. also ich wüsste nicht, wo ich, wo ich anfangen und ja. aufhören sollte, weil, ähm, ähm ich darf halt sehr, sehr frei arbeiten und mhm. darf deswegen auch mit ganz vielen Kollegen auf freien Projekten und, äh, und kleine Projekte anfangen, die dann riesengroß werden. Ich mhm. meine, wir haben mit irgendeinem so dummen Shooting angefangen, äh, haben dann irgendwann gesagt, ey, wenn wir die ganzen äh, Personen des öffentlichen Lebens mhm. quasi vor die Kamera kriegen, dann lass noch ein Pappschild mit einer Message. Schnitt, Sporter, ist human Alter. Right. Schnitt, Alter, Motherfucker, Alter, Bam, wu clans ding ja, so man, Cyprus, Ed Sheeran, bam, Alter. So, ja, aber, ja, wie, aber wie geht das? Also ich meine, fragt ihr an, habt ihr Kontakt? Ja, Anfragen, einfach eine Anfragen, Anfragen. Anfragen. Also das ist echt was, was ich mir als Regel schon immer hatte. Ich frage, ich wirklich. Wir haben Dalai Lama angefragt, wir haben Barack Obama angefragt, wir haben Billy Eilish angefragt. Zwei von drei haben geklappt in der Aufzählung. Und Barack Obama hat zurückgeschrieben, nicht er persönlich, aber sein sein Secretary sozusagen. Und die Anfrage muss halt für die Leute verständlich sein. Sie muss sehr leicht sein. Das ist die 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 für mich das A und O bei allen Anfragen in dieser Liga mhm. ist. ey, das ist Two Minutes. Two Water, minutes, we come to you, yeah. two minutes, und dann ist das Ding durch. Mm. Alles, was so... Und es wird auch nicht besser. Wir haben das bei, bei so Shootings beobachtet. Wir haben teilweise Leute fünf Minuten, wir haben teilweise Leute eine Viertelstunde. Die Fotos werden nicht so viel besser. Mm. Da holst du vielleicht nochmal zehn Prozent raus oder so. Das ist jetzt aber nur auf dieses What is human right shooting. Mm. Natürlich, wenn du ein komplettes Set verrückt Klar. und so kannst du natürlich nochmal andere Fotokunst und Welten kreieren. Nur in dem Fall nicht. Also mach's simpel für die Leute, mach's nachvollziehbar und hm. mach's sozial. Mach's nicht für dich selber, sondern mach's für, für andere Leute und am Ende kommt die Energie eh für dich zurück.
0: Ja, schön. Ach, Digga, ey. Das äh, gibt zum Nachdenken. Das macht Spaß. Letzte Frage vielleicht noch. Zwei. Ähm, du hast das Boxen angesprochen. Was, was willst du jetzt machen? Also was ist so das Nächste, was du machen willst? Also wo, was du wachsen lassen will, sehen willst? Ähm, ich glaube,
1: mehrere Dinge würde ich mir da wünschen, wenn ich es mir wünschen dürfte. Einmal ist es wirklich die Internationalisierung von Viva Conagua und das geht vor allem jetzt mal mit Viva Conagua Uganda, Mosambik und Südafrika, was wir jetzt auch gerade gründen. Das äh, bringt Viva Conagua auf ein anderes Level, auf mhm. ähm, auf ein Realness. Klingt jetzt so dumm, Credibility klingt auch dumm. Entwicklungszusammenarbeit halt ist ein Fachtermini. Richtig, es verändert einfach dieses Bild von weißes Reich und schwarzes Arm und deswegen spendet weiß reich für schwarz arm Afrika und das ist Bullshit. Ist halt das war schon immer Bullshit. Da. Genau, wir sind ja. da und damit engagieren sich Uganda für Uganda ja. und wenn ich nach Uganda fliege, dann bin ich einfach nur ein Freund, Unterstützer und so, ja. aber bin ich dieser White Savior Bullshit und und diese diese Perspektive und das für mich eine der der wichtigsten Dinge, dann äh, das, das Zweite ist, dass wir uns ähm, weiterentwickeln in unserer, in unserem ökologischen Verständnis. Also mhm. wir verkaufen jetzt 36 Millionen Flaschen, glaube ich, dieses Jahr. Alter. Davon sind 30 Prozent Plastikflaschen. Da brauchen wir eine saubere Kompensation mhm. oder sogar eine Abschaffung. Das ist immer noch die Frage. Ähm, aber da müssen wir uns unserer Verantwortung äh, bewusst werden und der auch, also nachkommen, ja. so, das ist echt ein Wunsch, den ich ganz klar habe, weil das äh, geht nicht mehr. Und das dritte ist natürlich, dass wir jetzt gerade das Visum bekommen haben, wie wir Konakwa in Kalifornien gründen, quasi dorthin ziehen für eine Zeitraum X und dort wie wir Konakwa aufbauen, um diesem globalen Thema, ne, es ist ein globales Thema mhm. momentan 560 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 2,3 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung. Auf dem globalen Level gerecht zu werden und nochmal neue Wege finden, neue Unterstützer finden, die mhm. vielleicht auch auf einer globalen Ebene agieren können und nicht der deutschen Sprache-Limitierung ein einherfallen und ja, und dann vielleicht den ersten Hollywood-Film über Scheißen ja. rausbringen oder ja. sowas. Ich
0: find's gut. Also, der erste Hollywood-Film über Scheißen du mich. Ja,
1: ja, absolut. Also, oder eine Netflix-Serie, ja. aber. Ähm, Bisher hat sich noch keiner von Netflix gemeldet.
0: Ja, könnte sein, dass sie sich melden, ja. Wer weiß. Also sie brauchen ich, auf
1: jeden Fall, äh, wie, also sie brauchen so viel Content, das ist sehr interessant, finde ich, zu beobachten, dass die äh, natürlich jetzt auch diese ganzen Streaming, es kommt mhm. ja eine nach dem anderen so. Netflix ist zwar the rich, also quasi First Player und so, so mhm. gefühlt ein bisschen.
0: Ja, die so, die, die so erfolgreich waren, ja. Genau. genau. Und, und
1: Zeit. die brauchen aber so viel Content, mhm. wie wahrscheinlich nur die Menschheit scheißt. Also da ist schon, <lacht> nee, das <lacht> ist ja <lacht> das ist, auch so, also das finde ich auch, ne, Goldhammer arbeitet da gerade an einer Methode, wie man, wie man auch die, die Ressource, Scheiße nutzen kann für mhm. für so, weil das kann, das hat ja alles, irgendjemand, wer auch immer, ob man ihn Gott nennt oder Allah oder Universum, hat sich ja dabei was gedacht, mhm. da ist schon, gibt schon einen Grund, warum alles in Kreisläufen funktioniert und so weiter und wir, der, der, und ich glaube, das ist ein großes Problem bei der, bei der Wirtschaft ist, dass man diesen Kreisläufe einfach zerhackt und ja, aus diesem Kreislauf linear nicht, etwas nicht das rausnimmt das und nicht zurückgibt. Das ist das, äh, wahrscheinlich eines der Hauptprobleme. Und wenn man, wenn wir wieder es schaffen, in Kreisläufen zu denken, so dann funktioniert die Welt wieder. Und im kleinen Anfang, in deinem Kreislauf geht es deiner Familie schon mal gut. Bam, hm. Hast du die Möglichkeit, dich zu engagieren für die nächste Familie, für deinen Nachbar. Schaffst etc. du es,
0: positiv zu sein? Ja. Sehr schwer, aber vielleicht ist das etwas, was, was jeder von uns mitnehmen kann. Ja. Egal wie privilegiert, egal wie nicht privilegiert wir sind so. Schaffen wir das heute, eine gute Zeit zu haben? Das wäre das wär schon mal ein guter Anfang. Ja, und
1: gute Zeit haben wir, nicht, so schwer nicht eigentlich zu sagen, eine gute Zeit haben wir nur, wenn alle eine gute Zeit haben. Das muss man sich vor Augen führen. Und das führt einfach dazu, dass man sich zum Besten aller Wesen äh, verhalten muss. Ja. Weil du wirst nur eine wirklich gute Zeit haben, wenn alle Menschen auf diesem Planeten eine gute Zeit haben und nicht, wenn 65 Millionen gerade auf der Flucht sind, im Mittelmeer Menschen verrecken. So ja. Monsanto die Saatgut zerfickt auf dem afrikanischen Kontinent, sodass die Bauern in Abhängigkeit gehen. Die gleichen Bauern, die in Indien sich schon reinweise umbringen und so weiter und so fort. Wenn
0: 26 Leute so viel besitzen von etwas, was sie selber weiter generieren, 3,6 Milliarden Menschen. So ist es. Ja. Ich, ich skippe die letzte Frage, sondern mach daraus echt eine äh, ne, <lacht> ne Forderung an dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mehr Podcasts machst. Also ich, ich genieße es sehr. Ich danke dir für deine Zeit, Alter. Ähm, das war schön und ich ich es schön, ich würde dir wesentlich länger zuhören, ja, Das mag ich an Podcast ganz gerne.
1: Ja, du hast natürlich ja. eine andere Aufmerksamkeitsspanne, also das Total, ist glaube ich, das, 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 das spannende und dieses Medium zeigt ja auch der Erfolg des Mediums zeigt ja auch, dass die Leute sich damit auseinandersetzen wollen in einer größeren mhm. Tiefgang als eine 15 Sekunden Insta Story. Ich
0: würde gerne, ich würde gerne ich würde gerne ein, ein Themenspecial mit dir Böhmermann, äh, Olli Schulz über E-Scooter hören. Würde ich wirklich gerne, hätt ich Ey, voll
1: Bock also drauf, wirklich hätte hätt ich auch Bock. <lacht> Ähm, die Frage ist, ob Herr Böhmermann und Herr Schulz darauf Bock haben. Ja, ach oh Gott, ey, ich habe sie nur auch genauso aus der Ferne. Und ich glaube, die machen ganz schön viel Kram, Alter. Die machen auf jeden Fall einen geilen Alter. Kram. Und äh, ich muss sagen, mich hat sehr gefreut damals als... Ähm Jan Böhmermann, äh, Whisky Con Aqua gemacht hat. Der Whisky Brunnen, wenn du diese Whiskyflasche trinkst, dann baust du Brunnen in Äthiopien. Das sehr gut. Ähm, hat er schön äh, integriert in seine Sendung und am Anfang dachte ich, hey, ist das ein Diss oder was weiß ich? Und dann ja. habe ich gecheckt einfach, nee, ist die, aus meiner Sicht, vielleicht täusche ich mich, gerne korrigiere mich, Herr Böhmermann, ähm, dann ist es die Einfachste Art und Weise, Credits und Liebe an Viva Konakwa zu geben, mhm. wie er konnte, nämlich im öffentlich-rechtlichen, den Kunst whisky brunnen ja. in eine Kunstform zu verwandeln, um darauf Credits an Viva Konakwa zu geben. Das habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert.
0: Ich glaube, die beiden können das ganz gut, ne? Ja, ja. ja, das, sind ja
1: auch, also, das sind ja auch Menschen, die etwas kreiert haben, was es davor nicht gab. So. Mit all den Komplexitäten, die, die auch sie auseinandergesetzt sind. Ich meine, ich fand eine der absurdesten Nummern war diese äh, Erdogan-Geschichte, Erdogan, die ja. ich jemals mitbekommen habe, die in alle äh, Medienwissenschafts-Geschichtsbücher diese. Warof
0: vorher eigentlich auch schon? Also, ne? Also das ist so so Alter. Also. Und aber gleichzeitig, ne? Also, das ist dann die, 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 äh, Jan-Böhmermann-Seite so, aber auch ähm, das guter Gabriel-Bot jetzt. Ich, ich kennen das von Weitem so, aber es steckt eine Menge Hoffnung, Herz und auch echt Geld und Schweiß und Terpentin drin, so. Es ist auch geil, weißt was ich meine? Auch das ist etwas, was jetzt in meine Lebensrealität aber reinschwappt, so, und das freut mich, und wer weiß, ähm, ey, wir haben jetzt eine Stunde gelabert, Mann äh, ich glaube, also, wir könnten weiterreden, äh, ich glaube, da hätten wir kein Problem mit, aber wir beenden das jetzt, und wenn ihr, liebe Leute zu Hause das hier hört, dann gilt euch der den größten Respekt, dass ihr aufmerksam seid, dass ihr zugehört habt hoffentlich, dass ihr äh, länger als 15 Sekunden durchgehalten habt, <lacht> vielleicht auch äh, portioniert. Und, Und noch ähm, mehr
1: Respekt kriegt ihr, wenn ihr euch jetzt engagiert, egal ob für Viva Connect war oder mit irgendwas anderem, aber geht raus auf die Straße, es ist unsere Welt.
0: Yes. Danke, Mann. Danke dir. Ja, Tschüss.